0: Bremer Börsenschnack mit Sascha, mit Sascha und Patrick. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Patrick Pech, mit dabei ist wie immer der Sascha Otto und wir beide schnacken jede Woche in diesem Podcast über ein spannendes Börsenthema. Ja, wie in der letzten Woche angekündigt, heute mit der Frage, äh, lieber... Wertpapiere oder Immobilien? Um diese Frage soll es heute gehen. Die stellen sich ja wahrscheinlich auch viele Anlegerinnen und Anleger. Und wir zeigen euch heute mal die Gemeinsamkeiten auf und vor allem auch die Unterschiede dieser beiden Investmentarten. Unser Thema der Woche. Der, der, der Woche. Ja, Immobilien versus Wertpapiere. Die einen schwören eher auf das gute alte Betongold und die anderen sind hier lieber an der Börse aktiv. Eher selten ist es ja so, dass irgendwie ähm, Investoren in beiden Bereichen aktiv sind, sondern meist einen klaren Schwerpunkt legen. Äh, Sascha, fangen wir erstmal mit den Gemeinsamkeiten an, würde ich sagen. Gibt es denn hier überhaupt welche oder wollen wir gleich zu den Unterschieden übergehen?
1: Ja, es gibt schon Gemeinsamkeiten, also deswegen. Und ähm, wahrscheinlich sind wir auch die echt falschen, um diesen Podcast hier gerade zu machen, weil er ist ja auch Bremer Börsenschnack. Also und nicht Bremer Immobilienbörse, also deswegen äh, sind wir schon ein bisschen gefärbt, aber nein, wir versuchen das mal objektiv ja, zu machen, ne? also deswegen ganz klar. Ähm, nein, Gemeinsamkeiten, also am Ende ist es ein Stück weit so, ich habe, wenn ich eine Immobilie kaufe, Sachwerte, also und ich habe auch bei Aktien Sachwerte, beides besteht ja ein Stück weit aus fest physisch vorhandenen Dingen, die da sind und äh, es sind keine Geldwerte, die jetzt rein hypothetisch von der von von irgendeiner Notenbank oder von irgendeinem anderen System geschaffen werden, sondern ich, ich weiß, was ich ein Stück weit habe. Hm. Ja, bei der Anlageform bieten natürlich Renditechancen durch den Ertrag, also die Firma erwirtschaftet einen Gewinn und schüttet ihn aus in Form einer Dividende bei der Aktie. Die Immobilie äh, generiert einen Ertrag äh, in Form von Mieteinkünften oder Verpachtungseinkünften äh, und äh, die der Anleger dann in der Form bekommt und das dritte vielleicht nochmal, mhm. ja beides sind eigentlich eher langfristig orientierte Anlagen. Also auch wenn der eine oder andere mal sagt ich kaufe eine Aktie und verkaufe die auch morgen wieder oder vielleicht sogar innerhalb eines Tages, mhm. kann man ja auch mal machen, keine Frage, wenn es da besondere Kursschwankungen gibt, aber grundsätzlich sollte man ja schon einen längeren Horizont haben. Bei der natürlich auch. Ich habe noch nie jemanden erlebt, der irgendwie sagt, so, ich kaufe die heute und morgen verkaufe ich die schon wieder. Das kommt wahrscheinlich eher selten vor.
0: Wobei es ja auch dieses, dieses Fix- und Flip-Geschäft gibt im Immobilienmarkt, aber
1: ja, okay. wir wollen ja hier eher Das sind aber eher Profis, definitiv, die da aktiv dabei sind, gar keine Frage. Ich glaube, ja. das ist bei den Privatanlegern allein schon wegen der Nebenkosten und wegen dem Aufwand äh, wahrscheinlich <lacht> so attraktiv dann insgesamt.
0: Ne? Genau, und ansonsten können wir hier auch nochmal dazu sagen, dass wir hier ja auch ja, einfach auf diesen, wenn wir hier diesen Vergleich auch gleich ziehen, auch mit den Unterschieden, dass wir dann ja eher über Wohnimmobilien sprechen, die jetzt äh, irgendwie Privatinvestoren kaufen und vermieten können. Natürlich gibt es ja noch zig andere Möglichkeiten, die wir, auf die wir hier aber nicht alle eingehen können deswegen auch gerne mal zu den Unterschieden, das, da, da fange ich einfach mal mit einem äh, Argument an und zwar die Liquidierbarkeit, was ja wirklich ein immenser Unterschied ist. Da würde ich sagen, geht, ja, geht der Pluspunkt eher im Bereich der, der Wertpapiere, weil die halt einfach ja, sofort liquidierbar sind, in der Regel mit einem Klick, je nachdem wo man sein Depot irgendwie liegen hat und dann halt auch innerhalb von wenigen Tagen das Geld auf dem Konto wieder verfügbar ist und ähm, bei Immobilien, das ja schon deutlich länger dauert in der Regel dass man hier ein paar Monate beschäftigt ist mit dem Verkaufsvorgang, erstmal irgendwie Besichtigungstermine durchführen muss. Und auch wenn man dann beim Notar war, dann dauert es ja auch noch mal ein paar Wochen, bis man dann irgendwie das Geld wieder auf dem Konto hat. Also höherer Aufwand, höhere Zeit äh, beim, beim Thema Liquidität. Sascha, fallen dir noch Unterschiede ein?
1: Ja, es ist natürlich deutlich einfacher, bei Wertpapieren auch äh, zu streuen. Also wenn ich 100.000 Euro investiere, äh, wenn ich Glück habe, finde ich da eine Immobilie. Das ist, glaube ich, gar nicht so leicht. Aber gehen wir einfach mal davon aus, kann ich mir maximal eine kleine Eigentumswohnung kaufen hm. und entweder läuft das sehr gut und ich habe ein tolles Geschäft gemacht oder ich habe vielleicht nicht so viel Glück gehabt und die Immobilie entwickelt sich nicht so toll, aber ich kann nicht so richtig streuen. Wenn ich 100.000 Euro am Aktienmarkt anlege, kann ich ja ohne Probleme das deutlich besser auf 20 Titel zum Beispiel auf 5.000 Euro streuen, wenn ich möchte. Hm. Also für einen Anleger ist es deutlich einfacher, das zu machen und ich kann natürlich auch mit deutlich kleineren Beträgen investieren. Ich kann ja auch schon mit ähm, 1.000 Euro äh, am Aktienmarkt anfangen zu, zu investieren. Direkt am Immobilienmarkt wird das schwierig. Da müsste ich dann tatsächlich den Umweg machen, um das Wertpapier, also einen, einen Immobilienfonds oder sowas in der Art. Stimmt. Also der wäre mir mhm. da gar nicht
0: zugänglich dabei. Stimmt, da sind wir in dieser Mischform eigentlich, ne? Beim, was du angesprochen hast, Immobilienfonds gibt ja auch äh, Immobilien-ETFs oder so oder äh, auch äh, einmal im, im klassische Immobilienfonds, wo wirklich Immobilien dahinter stecken oder auch noch eine weitere Mischform, die mir gerade einfällt, wenn man irgendwie in in Immobilienaktien investiert, sei es, keine Ahnung, Vonovia und Co., wo wir, glaube ich, auch schon mal eine Folge drüber gemacht hatten, also das ist natürlich so, so ein bisschen kann man die Grenze hier gar nicht so klar ziehen. Wenn man über das Asset Immobilien spricht, dann ist man auch zum Teil wieder im Bereich Wertpapier unterwegs. Aber ja, da hast du recht natürlich, das Thema Diversifikation. Ein ETF kaufen, wo man irgendwie mit 25 Euro, 50 Euro Startbetrag im Monat, da ist man ja schon direkt in Hunderten Wertpapieren investiert und dann, äh, das ist natürlich ein bisschen einfacher. Ansonsten beim Einstieg würde mir auch noch einfallen, ein Argument, dass äh, das bei Wertpapieren da auch wieder äh, ein Tick einfacher ist. Da bist du Viertelstunde für die Depot. Öffnung, wenn man es irgendwie online macht und dann eigentlich schon loslegen kann und sich in der Regel je nachdem wie viel gibt natürlich auch diejenigen die sich dann ganz ausführlich mit seinem Depot beschäftigen und da viel Zeit reinstecken aber ist natürlich auch mit ganz wenig Zeitaufwand möglich bei der Immobilie da ist dann schon ein bisschen mehr Zeitaufwand notwendig auch durch die Besichtigung und so weiter aber ich glaube da kauft ja niemand oder wenige zumindest irgendwie die Immobilie ohne sie mal gesehen zu haben und so also von daher zum Thema Einstieg würde ich auch sagen eher der Pluspunkt bei den bei den Wertpapieren
1: ja vielleicht die Steuern, wobei wir jetzt ganz vorsichtig sein müssen, weil am Ende des Tages äh, dies ist keine Steuerberatung, so, das ist jetzt der wunderbare Beipackzettel, wie man so schön sagt, der Disclaimer. Der Disclaimer. Nein, aber technisch ist es ja so, bei Wertpapieren werden alle Erträge mit 25 Prozent Abgeltungssteuer, ähm, die über den Freistellungsauftrag hinausgehen, versteuert, da kann ich nicht viel dafür tun, hm. es sei denn, mein persönlicher Steuersatz ist jetzt deutlich niedriger, dann kann ich das auch in der Steuererklärung Stimmt. natürlich nochmal machen, hm. aber grundsätzlich ist es diese 25 Prozent für die meisten. Bei der Immobilie wird es nach einem persönlichen Steuersatz äh, versteuert, auch die Erträge, die man hat. Das ist dann sehr und individuell. Wenn ich die Immobilie verkaufe und, und länger als zehn Jahre äh, in der Form ähm, genutzt habe oder wenn ich sie eigen genutzt habe, dann ist es steuerfrei, das Ganze. Auch hier die Steuerberater bitte vorher Fragen, dass nicht als äh, Beratung hier von uns sehen. Aber äh, tatsächlich ist es ein Stück weit so, wenn ich das geschickt gestalte, kann ich bei der Immobilie doch irgendwie steuerlichen Vorteil rausholen. Das ist bei Wertpapieren nicht so leicht möglich.
0: Ansonsten ähm, zum Thema Leverage-Effekt, vielleicht mal so ein kleinen wir haben jetzt viele Sachen erzählt, die die eher Richtung Richtung Wehrpapiere tendieren. Gut, wir sind natürlich jetzt ja auch die, die Wehrpapier-Menschen eher, aber ich würde sagen, schon ein Pluspunkt, der eher in Richtung Immobilien zielt. Und zwar, ich würde sogar sagen, auch ein, auch ein starker Pluspunkt in dem Bereich, dass da natürlich die Leverage-Möglichkeiten besser sind. Also Leverage-Effekt heißt ja eigentlich, die Eigenkapitalrentabilität steigern durch eine Fremdkapitalaufnahme, ein bisschen technisch ausgedrückt, aber man kann einfach ja durch mit wenig Kapitaleinsatz und viel Fremdfinanzierung, also viel, viel Darlehen, auch schon äh, da ähm, einsteigen, beziehungsweise die Banken sehen ja oft die Immobilien eher als, sag ich mal, Sicherheit für Banken beliebter, als jetzt irgendwie Wertpapiere zu unterlegen. Jedenfalls ist es nicht so geläufig, würde ich einfach mal an der Stelle sagen, sodass da die, die Möglichkeit, äh, diese, dieses Hebeleffekte schon bei Immobilien eher gegeben ist. Oder wie würdest du das sehen, Sascha, an der Stelle?
1: Ja, also ich sag mal, es gibt auch immer mehr Banken, die natürlich auch kreditfinanzierte Portfolien anbieten. Also das ist aber eher ungewöhnlicher. Ich meine, in anderen Ländern ist das tatsächlich total üblich, dass man so etwas in der Form macht. Okay. Aber mhm. man muss auch bitte das sehen, dass es ein zweischneidiges Schwert ist. Ne? Also am Ende, wenn ich viel Fremdfinanzierung in eine Immobilie reinpacke, mhm. gehe ich natürlich auch ein deutlich größeres Risiko ein. Also am Ende ist es natürlich so der Punkt, ist nicht so ganz schön, wenn ich eine Immobilie gekauft habe, die sich, weil irgendwas ganz Schlimmes passiert ist, halbiert hat im Preis und ich sitze dann auf einmal auf ganz massiven Schulden wieder. Also das ist ein zweischneidiges Schwert. Also Leverage ist immer, wenn es gut läuft, richtig toll, dann habe ich <lacht> meinen Gewinn nach oben geschraubt, perfekt, alles bestens. Mhm, Aber der Hebel geht auch in die andere Richtung. Wenn es nach unten geht, äh, leverage ich auch meinen Verlust. Also deswegen, mhm. das ist ein zweischneidiges Schwert, was man da betrachten muss. Also ich würde sagen, es ist erstmal eine Methode, die bei Immobilien etabliert ist und die auch sicherlich hier so ein bisschen den Sinn hat, weil wir bisher die letzten Jahre oder Jahrzehnte eigentlich nur steigende Immobilienpreise hatten. Deswegen mhm. war das eigentlich so eine Art Naturgesetz. Aber auch da würde ich die These aufstellen, dass das nicht unbedingt in den nächsten Jahren so weitergehen müsste. Und dann kann auch so ein Leverage mal bös in die Hose gehen,
0: ganz klar. Was mir gerade noch eingefallen ist über Umwege oder nicht über Umwege, aber theoretisch gibt es ja auch am Wertpapiermarkt Leverage-Möglichkeiten, sei es durch irgendwelche gehebelten ETFs oder was auch immer, wobei da auch äh, die Frage ist, äh, wie weit das so so sinnig ist. Ich bin ja eher der Fan davon von soliden, sage ich mal, Anlagen ohne, ohne Leverage oder sonstiges, gerade an der Börse, eher, eher die langfristig orientierte Anlage. Aber rein theoretisch gibt es ja da auch die Möglichkeit, wobei das ja in anderer Form ist, nicht nicht Fremdkapital, sondern Leverage im Investment an sich. Aber weil du sagtest, im Ausland ist das üblicher sind denn da die das würde mich jetzt mal interessieren die Zinssätze eher vergleichbar mit Baufinanzierungsdarlehen wie ist das so also deine Erfahrung
1: also tatsächlich ist es so dass die dass die Baufinanzierungszinssätze eigentlich immer unter den sogenannten Lombard-Krediten, also das ist ja der Fachterminus für diese Kredite auf Wertpapierdepots hm. dass die in der Regel also darüber sind ähm, von von ich sag mal aber in anderen Ländern es gibt schon es sie sind schon ähnlicher als bei uns also es ist jetzt nicht so weit weg dabei die Immobilie wird immer noch als sicherer an wahrgenommen von den Banken als jetzt die Finanzierung von Wertpapierdepots. Depots. Andere Länder haben es ein bisschen einfacher in der Regulatorik, deswegen äh, sind die Zinssätze auch ein bisschen anders dort. Ja, also gerade so Luxemburg oder auch die Schweiz oder auch Amerika machen es da den Investoren leichter, ich sag mal über kreditfinanziert Wertpapierportfolien aufzubauen, als es in Deutschland der Fall ist. Hier ist natürlich auch nochmal der ganz große Hinweis äh, durch, die, durch diejenigen, dass äh, das Ganz viele Privatanleger von natürlich davon eher abgeraten bekommen, das zu tun, weil das Risiko ja natürlich da ist, dass ich mein Gesamtes Geld verlieren kann, gar keine Frage. Und da ja. ist in Deutschland der Verbraucherschutz natürlich stärker im Fokus, als das bei anderen Ländern ist. Das sieht man bei Wertpapierdepots dann
0: kritischer als bei Immobilienfinanzierung. Ja, super. Und dann zum Abschluss der Unterschiede, weil du ja eben auch schon gesagt hast, so ja du würdest ein Fragezeichen machen, wie es mit den Preisen weitergeht. Da kommen wir gleich zu, dass wir mal so ein bisschen Argumente sammeln, wie es eigentlich mit den Immobilienpreisen weitergeht. Zum Abschluss fällt mir bei den Unterschieden noch ein, so zum Thema Aufwand. Wenn man dann erstmal die, das Investment getroffen hat oder die Investmententscheidung und jetzt die Aktie sich ins Depot gelegt hat oder die Immobilie gekauft hat und dann vermietet hat, dann gibt es ja auch immer noch einen laufenden Aufwand. Und da würde ich schon sagen ist auch nochmal äh, der klare Pluspunkt Richtung Wertpapiere. Das würde ich schon sagen, kann man als äh, passives Investment sehen. Also rein theoretisch muss man sich da halt nicht mit beschäftigen. Auch da gibt es wieder Unterschiede. Die einen, die gucken da irgendwie jeden Tag drauf und versuchen irgendwie ihr Depot anzupassen. Die anderen, die schichten irgendwie nur einmal im Jahr irgendwie was um. Oder äh, je nachdem, wie man es überhaupt handhaben möchte, gibt es auch sowas wie Robo-Advisor, wie zum Beispiel auch Smavesto. Äh, wenn man sich da überhaupt nicht mit selber mit beschäftigen möchte und das in fremde Hände geben möchte, aber im Thema Immobilien, da ist das ja schon auch mit dem Aufwand verbunden da würde ich schon mal das Fragezeichen zumindest anmerken, wenn man da von passiven Investments oder passivem Einkommen ja. spricht.
1: Aber da würde Thema. ich noch mal, hm. zumindest noch mal gegenhalten als, als positives Argument für die Immobilie, weil wir wollen ja nicht Bashing der Immobilie betreiben hier. <lacht> ähm, ich glaube, die emotionale Bindung zu einer Immobilie ist noch eine andere. Also wenn man die dann wirklich mhm. besichtigt hat und eventuell sogar vielleicht der eine oder andere dann die selber renoviert hat und so und dann vermietet und sich daran erfreut irgendwie auf eine gewisse Art und Weise, hat man da ja, also haben die meisten Menschen eine etwas andere Bindung zur eigenen Immobilie. Und ich glaube, das ist ja auch so ein Faktor, dass die Leute deswegen auch das Risiko anders wahrnehmen, weil sie können das ja anfassen. Sie können da ja reingehen und sagen, ach, das ist ja gar nicht so schlimm. Auch wenn die Preise genauso schwanken, wie die Wertpapiermärkte rauf und runter gehen. Und ich ich glaube, dass, dass die Leute trotzdem teilweise ruhiger schlafen mit einer Immobilie als mit einer Aktie. Wobei manchmal schlafen sie auch nicht so ganz ruhig, spätestens dann, wenn das erste Mal ein Mieter nicht bezahlt hat und man dann mhm. sehr unangenehme Gespräche führen muss. Also ich glaube, auch das sind so Themen. Aber am Ende ist es tatsächlich erstmal auch ein emotionales Thema viel, dass das Immobilien emotionaler sind als Aktien für viele Menschen.
0: Ja. ja, und hier wollen wir natürlich auch überhaupt mit dem Podcast irgendwie niemanden vorschreiben, was er, wie er sein Geld anlegt, sondern einfach mal so einen, ja, so einen Vergleich ziehen, auch für diejenigen, die für vielleicht sich noch nicht so richtig ausführlich mit diesen beiden Themen beschäftigt haben, einfach dass man da mal so einen Überblick hat. Ansonsten zum Thema Preise, was ja auch sehr spannend ist. Wir hatten ja mal so ein bisschen Blick in die Vergangenheit, einen extremen Preisanstieg, der eigentlich ja so seit 2010, also seit zwölf Jahren, wo die Preise deutlich angestiegen sind. Davor hatten wir ja wirklich jahrelang, so 15 Jahre von 1995 bis 2010 eigentlich eher ein stagnierendes Preisniveau hier in Deutschland. Also wir reden jetzt hier vom deutschen Immobilienmarkt. Gerade beim Thema Immobilien muss man ja sagen, ist jeder Markt irgendwie nochmal anders. Wir reden hier also vom deutschen Markt. Und seitdem, ja, durch die, durch die extreme Angebotknappheit und starke Nachfrage nach Wohnraum sind eigentlich die Immobilienpreise seit Zwölf Jahren durch die Decke gegangen und auch ein deutlicher Preisanstieg, vor allem in den Städten. Äh, Im ländlichen Raum war das noch ein bisschen geringer, aber vor allem in den Städten. Und jetzt die Frage, Sascha, wie schätzt du das ein? Wir haben jetzt höhere Zinsen wieder. Die, das niedrige Zinsniveau hat natürlich auch jahrelang unterstützt, diese, diesen Preisanstieg. Jetzt fällt diese Unterstützung weg. Führt das auch dazu, dass die Immobilienpreise jetzt eher stagnieren oder auch mal wieder zurückgehen? Also ich glaube tatsächlich, das wird der Fall sein, weil
1: ähm, zwei Effekte, die man da berücksichtigen muss. Zum einen die Nachfrage der normalen hm. Kundschaft wird fallen, die jetzt quasi eine Immobilie kaufen, weil sie einfach drinnen wohnen wollen. Also sie werden auf jeden Fall nicht mehr diese Preisbereitschaft haben, weil die Situation ist ja die, wenn die Zinsen steigen, dann muss ich mehr für meinen Kredit bezahlen. Und ich meine, jeder jeder Haushalt hat ja ein gewisses Budget, was er sich nur leisten kann für seinen für seinen Wohnraum. Und wenn die Zinsen äh, steigen, bedeutet das, dass ganz viele Menschen sich eigentlich nur einen geringeren Kaufpreis leisten wollen oder können. Und das bedeutet, dass sie sagen, ich kann maximal so viel Geld bezahlen. Also wenn dann die, ähm, die Kaufbereitschaft nach unten geht, heißt es das einfach, dass die Preise auf den Niveau in der Form sinken müssten. Das zweite ist, die etwas unemotionalen Investoren, die können sich ja am Kapitalmarkt umgucken. Die können sich überlegen, kaufe ich Aktien, kaufe ich festplatzätzliche Wertpapiere, packe ich das Tagesgeldkonto und wenn ich jetzt tatsächlich steigende Zinsen sehe für, für zum Beispiel auf den Zinsmärkten, dann will ich ja die gleiche Rendite erwirtschaften hm. mit der Immobilie oder ich will ja irgendwie einen Vorteil dadurch haben und wenn ich jetzt tatsächlich auch höhere Zinsen bekomme auf den Sparguthaben oder auf den ähm, Termingeldern, ähm, dann sage ich auch, okay, dann muss die Immobilie ja auch diese Rendite äh, darstellen und das kann die Immobilie nur machen, wenn der Kaufpreis sinkt. Also am Ende wird von der Nachfrageseite das ein Stück weit nach unten gehen. Und dann gibt es vielleicht noch einen zweiten Faktor, der mit unserer Energiewende zu tun hat. Hm. Wir haben momentan die Situation, dass natürlich wir ganz viel CO2 einsparen wollen. Und der größte Faktor ist Wohnen. Also tatsächlich, wir haben relativ alte Gebäude hier in Deutschland. Wir haben tatsächlich sehr energieintensive Gebäude. Wir wohnen auch alle irgendwie auf sehr vielen Quadratmetern. Das bedeutet also, in den nächsten Jahren wird da eine ganze Menge Investitionsnotwendigkeit auf die Immobilienbesitzer hinzukommen. Und wenn die Leute jetzt wissen, okay, ich muss meine Gebäude energetisch sanieren, das kostet mich Geld, das werde ich dann auch beim Kaufpreis irgendwie berücksichtigen. Also auch da wird dann die Bereitschaft, hohe Kaufpreise zu zahlen, eher noch zurückgehen. Also ich glaube jetzt nicht an den Immobiliencrash. Also ich glaube, dafür gibt es immer noch zu viele Fans, die auch sagen, oh toll, die Preise fallen jetzt mal ein bisschen, dann kaufe ich auch mal wieder. Hm. Also das wird dann auch so ein bisschen den Markt stützen. Aber ich glaube jetzt auch nicht, dass es so weitergehen wird und dass man damit rechnen sollte, dass diese tolle Entwicklung nach oben so weit, äh, weiterentwickeln. Also ich glaube an leicht moderat fallende Preise.
0: Hm, okay. Ja, da hast du schon einiges an Argumenten für, für eher ja, stagnierende, fallende Preise ge gebracht. Da, da bin ich auch bei also, ich glaube auch nicht, dass die Immobilienpreise in der Rate weiter steigen, wie es in den letzten Jahren der Fall war. Dennoch gibt es ja so schon ein, zwei Argumente, wo man sagen kann, es gibt durchaus Gründe, die dazu führen könnten, dass wir weiter steigende Immobilienpreise trotz des Zinsanstiegs haben. Und zwar einerseits war ja durch die äh, steigenden äh, Baukosten, also die sind ja sogar noch stärker, die ba Baupreise sind noch stärker gestiegen als die, die Immobilien. Und das führt natürlich dazu, dass weniger gebaut wird und dadurch auch das Angebot ja nicht weiter zunimmt, wenn man es mal so sieht. Und halt auch die das Thema, dass die Nachfrage ja auch äh, gestiegen ist durch die äh, zunehmende Anzahl an Flüchtlingen, jetzt zum Beispiel auch aus der Ukraine, wo ja auch viele tausend äh, Menschen hier wieder nach Deutschland gekommen sind die ja natürlich auch nach Wohnraum oder Wohnraum nachfragen und auf ein bestehendes quasi Angebot kommen. Und dass das Thema Immobilie ja auch mal als Inflationsschutz, krisensicher, das hattest du auch eben ein bisschen gesagt, dass viele da das als Investitionsmöglichkeit sehen und da auch den Inflationsschutz oder Krisensicherheit sehen, gerade in diesen Zeiten. Ja, durchaus Argumente für beide Seiten. Ne?
1: Auf jeden Fall.
0: Dann, ähm, wir hatten ja letzte Woche unsere neue Kategorie eingeführt. Da würde ich auch gerne weiter mitmachen und zwar die Zahl der Woche. Und zwar würde ich in dieser, in dieser Woche mal die Zahl der Woche 14,3 nehmen. Und zwar haben wir nämlich einen Anstieg der Baukosten, wo ich gerade auch kurz darüber berichtet hatte, um 14,3 Prozent erlebt im Vergleich zum Vorjahr. Ähm, laut Statistischen Bundesamt. Jetzt, das ist eine Zahl, ich glaube aus Februar ist die, da wird nicht so oft veröffentlicht. Es war also da ein deutlicher ähm, Preisanstieg, Grundhalt, halt die gestiegenen Materialkosten, äh, die Lieferengpässe im Zuge der, der Corona-Krise und aufgrund des Krieges. Und äh, aber auch die das eben Was du auch ein bisschen angesprochen hast, Thema Energieeffizienz, dass ja auch bei Neubauten die Regulatorik immer weiter zudimmt und da halt immer strengere Auflagen kommen, was natürlich auch zum Anstieg der Baupreise führt. Genau. Sascha, hast du noch Ergänzungen soweit? Hast du noch interessante Infos zum Thema Immobilien? Willst du noch irgendwas loswerden?
1: Also ich glaube... Auch da wieder ganz wichtiger Punkt. Man sollte da auch, wenn man sein Vermögen streut, nicht auf eine erste Klasse setzen. Immobilien sind nicht die Lösung. Aktien alleine sind nicht die Lösung. Ich glaube, es ist immer ganz gut, vernünftig zu streuen. Deswegen, und man sollte auch rational das Thema rangehen und nicht irgendwie das eine verdammen oder das andere jetzt total, sich total in diese Anlageklasse verlieben. Ich glaube, am Ende sollte man ein gesundes Mittelmaß finden. Das ist am sinnvollsten,
0: glaube ich. Mhm. Ja, super. Das sind doch gute, gute Abschlussworte für unsere heutige Folge. Dann würde ich auch sagen, kommen wir zum Ende der heutigen Podcast-Folge. Sascha, dir einen schönen Urlaub. Du bist ja jetzt für zwei Wochen hier nicht am Start. Ich werde dich natürlich vermissen. Sehr gut. Aber <lacht> Du genießt bestimmt die Zeit und hörst natürlich auch die Folge weiter, weil hier Fall. die gute Nachricht für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, dass auch in der nächsten Woche eine Folge erscheinen wird. Und zwar habe ich mir da einen interessanten Gast geschnappt, mit dem ich nächste Woche darüber sprechen werde. Das heißt auch nächste Woche wieder reinhören in unseren in Podcast. Und ansonsten freut uns natürlich, natürlich, wenn euch die Folge gefallen hat, dass ihr uns eine Bewertung da lasst bei Spotify, bei Apple Podcast und auch den Podcast gerne an bekannte Freunde weiterempfehlt, die auch Interesse an Finanzen, an Börse, an Immobilien und so weiter haben. Ansonsten ja, hört gerne nächste Woche rein und Sascha, dir einen schönen Urlaub. Mach's gut. Bis dahin. <lacht> Tschüss. Vielen Dank fürs Interesse. Das war der Bremer Börsenschmack, ein Podcast mit Sascha und Patrick.